1: Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad
0: de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia.
1: 7.36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Este día, estimados oyentes, Ecuador Radio ha invitado solo asambleístas para hacer una lectura de la coyuntura política. Estuvo Cristina Reyes de Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Queremos dar la bienvenida al asambleísta independiente, doctor Ramiro Aguilar, y queremos conocer su lectura de lo que ha sucedido ayer. Una masiva marcha en la ciudad de Guayaquil. Hubo marcha en Quito. Eh, se prevé en las próximas horas en Machala, también en Cuenca. ¿Qué significado tiene? ¿Esto va más allá de los dos proyectos últimos polémicos que ha generado el rechazo mayoritario como es el aumento del impuesto a las herencias y a la plusvalía?
0: Gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días a la audiencia. A ver, mi, mi análisis de esto iba a ser, créeme, un análisis lo más objetivo posible. Es, es el siguiente. Hay dos escenarios políticos distintos en Quito y en Guayaquil. En Quito... El, el escenario político no tiene conducción es es una autoconvocatoria de la ciudadanía con un, una autoconvocatoria con un multipropósito es decir, ya no es solamente el retiro definitivo de la ley de renta de la herencia ni tampoco la ley de la plusvalía que es más grave que la herencia en Quito el, el propósito de los, de los ciudadanos es cansados de tanto atropelio normativo el que se retire finalmente y que se restituya el 40% del aporte de las pensiones jubilares al IES, que se restituya el derecho de los trabajadores a recibir sus utilidades completas, que se le restituye el derecho de los maestros y a los demás empleados y funcionarios de tener sus propios fondos previsionales privados, y además que se aborte este proceso absurdo de enmienda constitucional que pretende la reelección indefinida al Presidente de la República. Ese es el, el, el propósito abierto, el propósito frontal de la, de la salida de la gente en Quito, que fue rubricado de manera un poco más organizada y con mejor eh, conducción política desde Guayaquil en una marcha multitudinaria, eh, donde eh, se, se llena el centro de Guayaquil. ¿Y puedes tú escuchar un, un discurso del alcalde Nebot? estructurado que demuestra conducción política, que demuestra liderazgo y que básicamente tiene los mismos componentes de, de rechazo de los que te he en, enunciado respecto de esta forma espontánea como Quito los ha generado. Es decir, finalmente Quito genera un propósito político espontáneamente y Guayaquil a través de su alcalde eh, eh, y de manera ordenada traduce ese propósito político en un discurso mejor articulado, mucho, mucho, mucho mejor articulado. Eh, es más, pocas veces he escuchado yo en la vida política a, a alguien desbuesar a otro en términos políticos como hizo Nebot con Correa ayer en Guayaquil. decir, no, no, no quedó piedra sobre piedra del edificio ideológico y político del correísmo después del discurso de Nebot. Ahora bien, lo que ocurre es que eh, la, la ausencia de conducción política, Miguel, tiene pros y tiene contras. El pro es que evidentemente la lectura que tú tienes de la gente en las calles debe ser una lectura de autenticidad como nadie está sacando a los quiteños el grado de, de molestia que tú veas en las calles de la marcha de los quiteños es un grado eh, que te evidencia el grado de molestia que tiene la ciudad contra ti ¿sí? y debes saber leer eso y saber interpretar eso porque si no interpretas eso, sencillamente eso no va a parar y va a crecer, porque no puedes tú ni gobernar ni vivir, ni dirigir a una ciudad a espaldas de los de, de las satisfacciones, de los derechos y de los deseos de esa ciudad. Deseos legítimos por mayoritarios. Ese es el pro, pero el contra de la ausencia de conducción política en, en lo que está pasando en Quito. Y es que es básicamente concentraciones en las iris. ...sin, sin un, un, un orador central... ...los, los, los mensajes de las, de las personas... ...de la gente están en los carteles... ...en, en algo que los políticos... ...han dado a llamar con cierta sorna ...los habladores, es decir, los habladores son los carteles... ...que lleva la gente... ...para expresar su, su voluntad... ...pero al no haber... Un, un, ...una articulación, una organización... Un, 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 ...un conductor... ...la gente sale a darse la vuelta al parque... ...aglutinando más personas... ...pero en la sociedad... Se cansa de dar vueltas al parque. Y entonces lo que pasó ayer fue que tras la, la, el, el movimiento hacia el Parque del Arbolito, donde se, se, se juntaron más, terminaron llegando a un Palacio de Carondeles vacío. Vacío. Es decir, nunca le encontré el propósito. Yo estuve en la calle hasta el momento en el que la marcha eh, se desvió hacia el Parque del Arbolito. Y ahí es donde yo me hice la pregunta, a ver, ¿cuál es el propósito político de ir al Palacio de Gobierno con el Palacio de Gobierno vacío? era un acto de provocación eh, innecesario. Yo creo que es legítima la marcha a la ciudad, que es legítima la ira de la ciudad, que es legítima la molestia y los reclamos que tiene la ciudad. Quito. Pero lo que no es legítimo, Miguel, y lo digo abierto y frontalmente, es que quienes, aunque sea accidentalmente, conducen la marcha, quienes, aunque sea accidentalmente, conducen la marcha, no sean responsables y la sepan conducir. Y de manera irresponsable y provocativa, a veces dejándose vencer por sus odios personales, terminan cometiendo el error de ir a tratar de tomarse el Palacio de Carandolet vacío, donde obviamente tenías un cordón de policías militares que tenían que custodiar la sede del gobierno. ¿sí? Y eso de sentarse frente a los autos policiales, eh, a ver, esa es una provocación necesaria, porque te repito, eh, Miguel, no hay no hay ninguna razón para pretender que la salida del presidente de Ecuador en este momento sea la solución del problema. Porque la solución del problema de Ecuador pasa por medidas económicas y porque el problema es macroeconómico. Si el problema es macroeconómico, Miguel, la identidad del presidente no es sino una pequeñísima parte de la solución. Porque cualquiera que fuera el presidente... Dada la situación macroeconómica del país, va a tener que tomar medidas. Estaba leyendo un libro de un portugués que se llama Boaventura dos Santos, que trata la crisis portuguesa. Y Boaventura dos Santos dice, cuando tú tienes una crisis económica, tienes que identificar las causas de la crisis, para poder tomar las medidas que las remedien, y para poder identificar a los sectores sociales que se van a ver eventualmente afectados por esa crisis. El Ecuador tiene desde enero de este año una crisis económica producida por un excesivo gasto público, un presupuesto desfinanciado, un ingreso petrolero que estuvo calculado a 79.7 y se ancló a menos de 50, y una revalorización o apreciación del dólar. Dime, ¿qué medida económica, identificadas ya las causas de la crisis, dime, ¿qué medida económica ha tomado el gobierno para poder eh, eh, acabar con la crisis y, eh, gol y, y, y solucionar estos puntos específicos? Ninguna. Este disparate, este absurdo, esta tontería que presentó de subir el impuesto a la plusvalía al 75% y el de las herencias al 47.5% y casi al 77.5% en los derechos indirectos, es una tontería ideológica que no es sino consecuencia, en mi lectura, y esta es mi lectura, mi opinión, de, de su estado de shock. Es decir, el presidente y su equipo económico están en un estado de shock. No saben qué hacer con la crisis económica del país y en ese estado de shock se les ocurrió y se les ha ocurrido meter estas, estas leyes que según ellos pretenden regresar al país a un debate ideológico donde sí vence el debate ideológico, entonces podrán venir, venir medidas más graves que tiendan a socializar el país, que es la mejor forma, cuando tú socializas un país, la mejor forma de hacer, que, de hacer que un pueblo se trague una crisis, se trague la ineficiencia de sus gobernantes y vive en la pobreza, y en una pobreza justificada ideológicamente. Y no se dieron cuenta que el Ecuador no es ni Cuba, no es ni Venezuela que aquí hemos trabajado decentemente durante muchos años, que aquí hemos, hemos tenido una sociedad democrática, una sociedad libre, y que no va a haber ningún tipo, ninguno, que venga y nos quiera hacer a nosotros comer el, 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 el purgante de lo ideológico para perder nuestro patrimonio. Entonces, eso, eso debe estar muy claro, ¿de acuerdo? Y en esa claridad es donde la ciudadanía tiene que seguir en las calles, desde luego. Con un propósito, Miguel. El propósito de mantenerse en las calles de estos días y los que sean necesarios. Porque ayer el alcalde Nevo dijo una frase que me parece a mí muy decidora en estos, en estos días. Cuando uno se plantea las metas, las de estrategias son estrategias sin tiempo. Los plazos no existen porque lo que importa es conseguir las metas. Entonces hay que mantenerse en las calles para lograr, como he dicho, que se retire el proyecto de enmiendas constitucionales, que se les restituyan a los jubilados del 40%, que se les restituya a los trabajadores el derecho a las utilidades completas, que se les regrese a los maestros y a los demás funcionarios sus fondos previsionales privados, que se, que se derogue esa absurda ley de comunicación que impide, por ejemplo, que ayer eh, los canales de televisión privados puedan cubrir la, la, las noticias de Quito y que tengamos que informarnos a través de las redes sociales que no siempre son objetivas porque obviamente hay una carga de subjetividad de quien sube la información que se acabe con ese disparate de la Supercom. Es decir, hay un montón de escándalos normativos que, que tienen que ser cortados de raíz. Y si el presidente...
1: ¿Usted le va al presidente rectificando estas medidas que ha adoptado, querrá echar abajo la ley de comunicación?
0: Pues, Mire, yo creo que el presidente, forzado por las circunstancias, por esa expresión legítima y mayoritaria del pueblo ecuatoriano, y, y entendiendo además que aquí no es fácil la salida Miguel o sea, aquí no es tan sencillo decir me voy o me echaron aquí, aquí hay que quedarse cumpliendo su mandato y después quedarse en el país un año respondiendo por las consecuencias de su mandato entonces en ese no es tan fácil el presidente es el que tiene que escoger si quiere el camino empedrado que es el camino de la movilización popular o quiere el camino de la transición en calma que es el camino que le haría bien al país. Pero todo dependerá de cuán lúcido y cuán sano mentalmente está el presidente. Porque si el presidente está lúcido y está sano mentalmente, escogerá el segundo camino, que es el de la racionalidad. Pero si el presidente está perturbado por, por, este, por este uso enfermo del poder durante ocho años, entonces preferirá el camino empedrado y él tendrá que hacerse responsable. Él, no otra persona. Él, de las consecuencias que hay en el país.
1: El... Tema rebasa estos dos proyectos, decíamos, de plusvalía y de herencias. ¿Y qué piensa el doctor Ramiro Aguilar cuando el presidente ayer en Manabí uh, insistió en que hay una, una conspiración opositora y un ataque concertado?
0: Mire, el presidente ya últimamente está diciendo cualquier cosa. Si ya el presidente el presidente creo que perdió la cordura política hace, hace algún tiempo. ¿Y ha perdido credibilidad? Y, la, y Al menos yo no le creo. O sea, ¿Cómo le puedo creer a una persona que ha mentido tantas veces? ¿Sí? El, el, el presidente ya dice cualquier cosa. Pero lo que es importante aquí es cuánto le crean los ciudadanos. El presidente puede decir lo que se le ocurra pero los ciudadanos no podemos ya creerle, porque el haberle creído ocho años, ciudadanos, nos ha costado la crisis en la que estamos, que es una crisis económica, que es una crisis fiscal, que es una crisis política y que también es una crisis moral. Entonces, ustedes, ciudadanos, deciden. Si le siguen creyendo y nos vamos al despeñadero de lo moral, al despeñadero de lo económico, al despeñadero de lo político, al despeñadero de lo fiscal... O si no le creen, y le ponen en vereda y, y le dicen, a ver señores, nosotros queremos esto, y esto tiene que hacerse.
1: ¿Y qué significa ponerle en vereda?
0: Ponerle en vereda es seguir movilizado, seguir en la calle, seguir realizando activismo político, eh, con un, estos propósitos políticos definidos. Pero tampoco significa, Miguel, el ir a pecharle al presidente. ¿Qué significa ir a pecharle al presidente? ¿Qué sentido tiene, señores, ir a Carondelet a tomarse el palacio de Carondelet? No tiene ningún sentido. Quien les esté guiando hacia allá, les está guiando a una tontería. A exponer a los ciudadanos a la violencia. Y los ciudadanos a la violencia van a responder con violencia. Y es, y es probablemente ese juego de fuerzas el que termine generando en el país un gran conflicto. Y sobre todo entendiendo entendiendo que la disputa política, Miguel, no puede ser una disputa de odios. El gobierno ha regado odio durante estos ocho años. Y nosotros no podemos ser iguales al gobierno y ahora odiarle con, desde las entrañas sino ser objetivos. Que el activismo político se mantenga en la calle, sí, claro. Si hay que hacer cien plantones, hay que hacer cien plantones. ¿De acuerdo? Pero eso de ir a echarle al presidente un presidente que además no está en sus cabales políticos que puede tomar cualquier decisión tonta que puede significar incluso la afectación de vidas humanas es un riesgo innecesario ¿No
1: cree el doctor Ramírez Aguilar en el diálogo que el gobierno ha señalado y ha reiterado para abordar estos dos proyectos de ley aun cuando las propagandas oficiales insisten en el el contenido de estos proyectos, especialmente de herencias.
0: A ver, pero ¿cómo puedo creer en el diálogo nacional, Miguel? Si el diálogo nacional del presidente es un monólogo. Es un monólogo, además disparatado y poco cuerdo. Es, es, es un monólogo absurdo Y además su proceso de diálogo es un proceso de socialización, es decir, que vayan los desemplantes a reunirse con su propia gente, eh, a quienes además no les explican bien, pues si les explicaran bien, dudo mucho que saldrían de esa reunión eh, intactos eh, en términos políticos. El diálogo, Miguel, es primero reconocer que hay un pueblo que no quiere estas dos leyes el diálogo es reconocer que te has equivocado o sea, si, si el origen del problema es un error y tú no reconoces el error, ¿sobre qué dialogas? ¿sobre tus aciertos? o sea, desde tu posición absolutamente sectaria tú eres el acertado, eres el dueño de la verdad entonces, ¿qué vas a dialogar? ¿respecto de cuán inteligente eres? ¿respecto de cuánta razón tienes? nadie va a dialogar contigo y el diálogo que te van a dar es el diálogo que te dio Quito y te dio Guayaquil y te dio Bato ayer en las calles es decir, ahí no es, vengan a dialogar, a, dialogar, a dialogar con el presidente. El mensaje claro de la calle de Quito es, oye, vamos a ir a dialogar contigo. Entonces, Miguel, yo creo que aquí, y esta es una opinión personal, creo que hay que afinar un poco la conducción política de lo que está pasando en Quito. Quienes, por la fuerza de las circunstancias, toman los megáfonos, toman los parlantes o tienen el, el, la conducción de las marchas, tienen que ser más responsables. Y eh, los ciudadanos tienen que tener claro cuáles son sus propósitos. Ahora, lo, el único propósito que no cabe en esta historia, el único propósito que no cabe, es el golpismo. ¿Por qué no cabe el golpismo? Porque el golpismo nunca ha solucionado los problemas del Ecuador. Con el golpismo salió Bucán, Con el golpismo salió Maguat con el golpismo salió Gutiérrez ¿Y, han, y se han solucionado los problemas del Ecuador con esas caídas todo lo contrario los gobiernos que vinieron después tomaron medidas mucho más peligrosas y más dolorosas para el pueblo ecuatoriano robaron más pero como había un chuchaki moral en la sociedad ecuatoriana y en la prensa incluso porque ya venías de un golpe entonces eso no se informó ni se juzgó y este gobierno no puede irse cantando y bailando. Este gobierno tiene que irse juzgado, auditado y fiscalizado. Porque te repito, las consecuencias económicas del correísmo son consecuencias muy graves. Mucha gente me dice, entonces vamos a esperar dos años más. Señores, ¿y quién les mandó a votar todito 35 el 2017? O sea, si el Ecuador no aprende a votar todito 35. Todito, todito, votarán todito 35. Y fueron y votaron todito 35. Y le dieron al presidente el triunfo electoral con el 56.7% más menos. Y creyeron que era un economista genio el tipo porque estaba nadando en plata petrolera. Ahora que ya no nada en petro, plata petrolera y todos nos damos cuenta que es un pésimo administrador. Entonces, dice, pues fuera Correa, afuera, No, señores, pues. Hay que hacerse también como pueblo responsable de las, de las votaciones. Y hay que hacerse como pueblo responsable de, de, de aprender y no cometer esos errores. Entonces, sí, desde luego, hay que virarle el brazo político al presidente. Pero el golpismo, mucho del cual puede estar inspirado en hoyos personales, no es una opción en mi país. Y cualquier político que les diga lo contrario, señores, o es un oportunista, o, ta o está tanto o más loco que aquellos que nos han llevado hasta loco.
1: No al golpismo, doctor Ramiro Aguilar, pero... ¿Esto no podría llevar a una violencia si, por ejemplo, aquí se reprimen las manifestaciones en algún momento?
0: Sí, sin duda, sin duda. Por eso aquí hay un papel fundamental en, el, en la forma como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrenten el tema. Hay una, hay una forma eh, constitucional, legítima. Además, todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano le dice al, al uniformado que no puede aceptar órdenes que son eh, lesivas de los derechos humanos y reprimir una marcha eh, con violencia es lesiva a los derechos humanos. Entonces, aquí eh, se trata de que también las, la Fuerza Armada y la Policía tengan cordura. Cordura que no es en absoluto golpista. Es sencillamente no seguirle la cuerda la cuerda a una persona que puede haber perdido la razón y terminar dando órdenes absurdas.
1: ¿No ve usted un escenario complejo, más allá de los hechos circunstanciales, si el presidente no rectifica como ha sido sus demostraciones... Eh, frente a otros hechos si no hay un cambio en, en la ley
0: Miguel yo estoy sumamente preocupado a mí lo que pasó anoche anoche en Quito me preocupa mucho me preocupa mucho porque, porque la violencia genera violencia es decir aquí se puede desatar un espiral de violencia que no lo puedas detener y, y eso no es lo mejor para el país pero también es incontrolable. Es decir, si tú sigues provocándole a la, a la ciudadanía, al pueblo, si le sigues hincando el alfiler, si le sigues molestando, si sigues haciendo todo lo contrario a, que la, a lo que la mayoría pretende, es inevitable e incontrolable la reacción del pueblo. Y el pueblo eh, eh, en, en, enfurecido es un pueblo que puede pasar todos los límites. Entonces, este momento no le pidamos que la cordura esté del lado de la gente que esté enardecida debemos pedir que la cordura esté del lado del presidente, que es más racional, pues es más lógico pedirle eso. Porque además si él optó por la presidencia de la República, optó también por la, por la capacidad, le, le dijo a los ecuatorianos que tenía capacidad de administrar la bonanza, pero también habría de suponerse que tuvo la capacidad, la decencia, la cordura, la hombría de bien, de tomar decisiones prudentes en un momento de crisis. Porque si no todo lo que ocurre en el país será su responsabilidad, la suya. Y no sé si se pueda vivir con esa responsabilidad, si es que hay heridos, muertos y demás. Doctor
1: Ramírez Aguilar, el, hoy los dos proyectos que han sido severamente cuestionados, plusvalía y herencias, en el escenario de que esto quede en nada,
0: ¿hay otros temas pendientes como enmiendas constitucionales? ¿Qué debe pasar? Las enmiendas tienen que ser retiradas. Tienen que ser retiradas, porque son igual de afrentosas, igual de perversas, igual de tramposas igual de nocivas entonces parte de la agenda ciudadana en estas marchas de estos días tiene que ser obligarle al presidente a que retire ese proyecto disparatado de enmiendas en donde está la reelección indefinida eso es fundamental y si es que el presidente no los retira a mí me encantaría que el día en que se debatan las enmiendas tengamos 70.000 mil gente rodeando la asamblea nacional para que sea la, la calle la mejor asamblea pero obviamente, te repito, Miguel, no va a haber tiempo de aquí a diciembre. Es decir, el, la ira contenida de las personas se va desbordando. Entonces no va a haber tiempo. El presidente tiene que obrar esta vez con sentido común y con sentido de, de país. Retire su proyecto de enmiendas que no da ni quita nada, que además ahí no está el problema. Y dedíquese, presidente, a encontrar una salida racional al problema económico del país en el que usted usted nos metió.
1: Y todo esto en medio de la visita del Papa, ¿qué piensa el doctor Romero?
0: A ver, en torno al Papa yo creo que, que hay que matizar dos cosas. El Papa vendrá con un mensaje evangélico a su iglesia, eh, en eso no me quiero no, no me quiero meter, yo creo que eh, quienes quienes todavía tienen un catolicismo en, en toda la regla pues eh, estarán ansiosos esperando el Papa y el mensaje evangélico. Eh, quienes, quienes no, no compartimos eh, ya... Ese, ese catolicismo eh, de, eh, fuerte, quienes estamos alejados del catolicismo y a veces alejados hasta de la fe. Eh, creemos que es interesante la venida del Papa desde, desde el punto de vista de lo que tiene que decir. Eh, en lo personal, y yo fui formado por los jesuitas, eh, no hay ninguna diferencia en términos de administración de sacramentos entre los sacramentos administrados por un cura párroco y los sacramentos administrados por el Papa. Ninguna diferencia. El Papa es el Papa porque es el jefe de la Iglesia y porque es el jefe político de un Estado Vaticano. Y desde la jefatura de la Iglesia y desde su posición política como jefe del Estado Vaticano, algo, algo político vendrá a decir. En la medida en la que el Papa se limite a un mensaje evangélico, me parece a mí... Eh, eh, Miguel, que es una visita sin mayor significación, porque salvo que ustedes sigan creyendo que el Papa es infalible en temas de fe y va a venir al Ecuador a dar alguna frase infalible, el, la interpretación evangélica es la interpretación curial, la interpretación de los, de, los, de los sacerdotes, la interpretación de las iglesias. Y desde el punto de vista político vamos a ver qué viene a decir el Papa. Ahora, si yo sí creo que el gobierno está subestimando al Papa. Y la oposición está sobrevalorando al Papa. ¿Por qué subestima el gobierno al Papa? Porque piensa que el Papa va a venir con un discurso santurrón, conciliador, eh, piadoso, y, y ahí van a apaciguarse los ánimos y la gente va a salir con, con, con el alma renovada, purificada, con el Espíritu Santo, poco más de una... ¿Usted eternidad? cree que el escenario de las calles va a seguir luego del Papa? Miguel... Créeme, es posible, yo, yo no voy a estar, porque digo la venida del Papa a mí desde el punto de vista religioso no me dice nada, no, pero, pero pues, no me sorprendería que incluso dentro de la misa se armen los cánticos políticos en vez de los cánticos religiosos, porque hay que entender que si el Papa viene a un país que está altamente politizado y altamente conflictuado, no espere el Papa que en la misa vayan a hacer, a hacer Ave Marías. pues. O sea, va a haber una reacción, sobre todo si el Papa no viene con un discurso político. Por eso te digo, el gobierno lo los, 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 los está subvaluando al Papa. Cree que viene una figurita así medio nada más. y la oposición la está sobrevalorando. Quiere que haya un discurso político sólido, fuerte, casi de oposición. Yo creo que el Papa vendrá en un punto medio, en un punto de equilibrio, en un punto donde tendrá algo que decir respecto de la equidad, de la redistribución de la riqueza, de la equidad, pero que esa redistribución no signifique ni opresión ni sacrificio de libertades y que, de que esa redistribución pasa también por la democracia, por la libertad de las gentes expresarse y, eh, y eso eh, prenderá los ánimos aún, ese, aún esa, esa mínima alusión política en, el, en la humildad del Papa prenderá los ánimos y en media misa se dirán unos y otros lo que tengan que decirse porque no puedes pensar en el siglo XXI que la visita papal es una especie de bálsamo o de o de o de o del eh, eh, ansiolítico universal no es cierto que te bajan los los, los decibeles no 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 el, 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 el discurso político y el conflicto social van a seguir ahí eh, hay que ver hay que ver lo que pasa pero el resultado de eso puede ser también peligroso porque puede ser que queden los ánimos más caldeados todavía y en julio tengamos un país incendiado. O puede ser que el presidente encuentre la venida del Papa como otro pretexto, como una, otra, una vez más, una vez más, como un pretexto para esta vez ir planificando una retirada de leyes dentro de, ese, de esa piedad que suele tener el presidente a veces. Es indescifrable, veamos lo que pasa, pero sí te digo, no es el mejor momento para el que venga el Papa. Si el Papa viene eh, con una cosa tibia que decir. A lo mejor ni al Papa le va bien, ¿no? Verás que.? Ya la gente no es la medieval, es decir, ya espera de algo que no es usual, un contenido también extraordinario.
1: El doctor Ramiro Aguilar, asambleísta independiente aquí en Ecuador Radio 8 con 3 minutos. Muy amable,
0: doctor Aguilar. Te agradezco mucho, amigo.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?